0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, por favor. O tema dessa mensagem hoje é Avivamento 360. Avivamento 360, tá bom? Atos, como diz o Gordon Fee, é a atividade divina que começou com Jesus e prossegue com o ministério do Espírito Santo. Atos é aquilo que o Espírito Santo ele começa a fazer na igreja. A quem diga que Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. É a história né, do início ali da igreja na terra. E também a continuidade do Antigo Testamento. Tem uma heresia chamada marcionismo. Que diz que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são coisas distintas. Né? Que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Quero dizer que isso aí é, é, é uma heresia. Né? Como eu já falei. Então o Deus do Antigo Testamento, Javé, Jeová. Ele é o Deus do Novo Testamento também. Jesus Cristo, Ele é a revelação do Jeová do Antigo Testamento. Então, Atos é essa continuidade, tá bom? Atos capítulo 2 é um texto muito conhecido, eu vou ler aqui na NAA, que fala sobre a descida, o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, ele inaugura então, aquilo que Joel capítulo 2 havia profetizado, falando que seria o início dos últimos dias aqui na Terra. Os últimos dias para a vinda do Messias, o retorno de Cristo, o ato final da salvação. O Espírito então ele vem como línguas como de fogo, homens começam a falar línguas idiomáticas, aí eu quero lembrar também, nós estamos falando de avivamento, cadê a, a, a arte do avivamento? Coloca aqui, coloca aqui. Nós estamos falando sobre avivamento, e eu quero te falar que a nossa igreja, ela é uma igreja renovada, ela é uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo. Nós somos continuistas, ok? Mas nós sabemos, temos a ciência que Atos, capítulo 2, aqui, está falando de línguas idiomáticas. Ou seja, quando eles oravam em línguas, as pessoas que estavam ali ao redor deles, entendiam na sua própria língua. Ah, pastor, então o dom de línguas não existe? São línguas idiomáticas? Não, eles existem. Então, 1 Coríntios 12, 13, 14, vai falar dos dons de línguas. Agora, o dom de línguas mesmo, eu vou chamar dessa forma, espirituais. Tá bom Então dons de línguas ele é real, nós cremos em todos os dons, mas aqui são os dons ah, é, idiomáticos Então Pedro ele prega e quase 3 mil pessoas são batizadas Isso é um avivamento, avivamento é despertamento, avivamento é renovação de vida, amém? Avivamento é despertamento e renovação de vida o derramamento do Espírito Santo foi uma atividade estranha, diz o Howard G. Marshall, né? foi uma atividade estranha. E à medida que os discípulos eles saíam na rua, essa atividade estranha atraía pessoas para Deus. Nós podemos dizer então que a descida do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, é um evento extraordinário. Foi um evento extraordinário na vida deles e é um evento extraordinário na nossa vida semana passada eu preguei e falei da minha experiência né? falei que eu fiquei horas orando em línguas e tal e falei que o Chiquinho era uma testemunha ocular o Chiquinho estava eu conheço o Chiquinho há 21 anos então se eu contar alguma história de 21 anos para cá você pode perguntar para o Chiquinho porque o Chiquinho sabe de quase todas principalmente com Jesus então em 2002 quando eu fui batizado com o Espírito Santo foi um evento extraordinário quem aqui é batizado com o Espírito Santo sabe que é algo indescritível nós não conseguimos explicar o que foi o batismo com o Espírito Santo. Por mais que eu diga para você como foi o meu batismo, você vai olhar e vai falar assim, uau, eu quero isso. Mas somente quando você experimentar, você vai dizer assim, uau, e aí você vai entender realmente o que é o Espírito Santo. O avivamento ele é algo extraordinário, extraordinário. Ele acontece no Pentecoste, que é na festa das semanas, né, que eles celebram a colheita, então todo o povo afluía para aquele lugar, então o Espírito Santo ele vem nesse momento. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 42, se você é crente aí, há pelo menos três anos, você já ouviu, três anos não, porque teve a pandemia, né, então se você é há cinco anos, pelo menos, você já ouviu alguém pregando sobre esse texto, Atos 2, 42, tá bom? A minha versão é NAA, tá? E o texto diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza na presença do nosso Deus. Peço que essa palavra edifique os corações agora, tanto aqui, a igreja local, quanto aqueles que estão também pela internet, que estão pelo Spotify. Espírito Santo, nós amamos ouvir a palavra. E pedimos ser conosco, nessa noite e todos os dias, como foi com a igreja primitiva. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira observação que eu faço aqui com vocês é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. O avivamento, por mais que ele acontece no momento ali, pontual, se você já teve uma experiência com Jesus, e eu perguntar para você, me diga aí, a experiência que você teve com Deus, você vai provavelmente me falar o dia e a hora. Eu posso falar para você que em 2002, numa madrugada, numa fogueira, numa oração, eu fui batizado com o Espírito Santo. Posso falar para você que a minha vida ela mudou completamente. Só que aquele momento, ele não pode parar somente em 2002. A Bíblia vai dizer para mim e para você, provavelmente falei isso na semana passada, sejam cheios do Espírito Santo. Paulo ele escreve isso à igreja de Éfeso. E o ser cheio do Espírito Santo ali, é uma ação passiva e contínua. Ou seja, todos os dias sejam cheios do Espírito Santo. Todos os dias deixem o Espírito Santo encher vocês. Então nós temos que perseverar, nós temos que continuar todos os dias na presença desse Deus que já veio sobre nós. E se Ele não veio sobre você, nessa noite diga, Espírito Santo vem. Nessa noite diga, Espírito Santo eu quero um toque do Senhor. Espírito Santo eu quero ser totalmente transformado agora. Você que está aqui, você que está em casa, você que está aí no, no Spotify. Diga, Espírito Santo eu quero o teu toque, eu quero essa vida. E a Bíblia diz então que eles viviam perseverantes. Ou seja, perseveravam, lutavam, batalhavam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? O que são a doutrina dos apóstolos? O ensino teológico, a Bíblia. Não há avivamento sem palavra de Deus. Não há cristianismo sem palavra de Deus. Não existe crente... Maduro, vamos assim dizer Que não leia a Bíblia Nós temos que ler a Bíblia todos os dias Nem que seja um capítulo, um versículo Porque nós somos o povo da palavra Porque nós somos o povo da Bíblia Nós temos que ter amor e paixão pela palavra de Deus Porque o nosso Deus ele é revelado nas escrituras E eu digo sempre Queridos, nós temos a NAA, NVT, NVI Bíblia de Minecraft, Bíblia de História em Quadrinho. Bíblia, Bíblia falada, nós temos que ouvir, ver, ler a palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos, como que nós vamos conhecer Jesus, permanecer em Jesus, sem ler a Bíblia. A segunda coisa que nós vemos aqui, é que eles viviam na comunhão. Comunhão aqui é coparticipação. Eles comiam juntos, eles comungavam juntos no culto. Nós temos que nos reunir aqui, porque aqui é o encontro daqueles que amam Jesus, de segunda a sábado. E no domingo nós estamos aqui para cultuarmos o Senhor juntos, porque somos a igreja dEle. Chiquinho já falou sobre as células. Nós temos que ter o prazer de estar um na casa do outro. Nós temos que ter o prazer de comer junto. Por quê? Porque é na comunhão que há o crescimento. Há muitas pessoas que estão na igreja... Cinco anos, dez anos, vinte anos, e não conhecem ninguém, logo não tem um relacionamento sério com Jesus. Por quê? Porque não senta com as pessoas. Eu quero convidar você a hoje, pega o seu celular e convida alguém para ir na sua casa. Convida alguém para comer junto com você. Sábado, de sexta para sábado, eu estava com alguns jovens na casa de um outro jovem que vai para Paris fazer intercâmbio. E fizeram ali um hambúrguer maravilhoso. O Sam que toca a bateria aqui. Ele faz um hambúrguer fora de série. E foi muito bom comer aquele hambúrguer. A minha filha falou para mim ontem. Papai, eu não consigo esquecer o hambúrguer do Sam. Foi incrível. Um hambúrguer maravilhoso. Mas sabe o que foi mais gostoso? Nós passamos a madrugada inteira falando da Bíblia. Madrugada inteira falando da volta de Jesus. E isso é o que nos fortalece. Eles partiam o pão. partiu O pão é a ceia do Senhor. E eles... Perseveravam também na oração, outra coisa que nós vemos aqui é que havia temor. Eu vou correr um pouco porque eu quero focar aqui no diariamente, tá bom? No versículo 43 a Bíblia diz que havia temor em cada coração, em cada alma havia temor. Quando há temor e há reverência, a Bíblia diz que então muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. O coração que teme a Deus, ele tem a revelação de quem Deus é, e ele vive milagre. Porque temor é você se colocar aos pés do Senhor. Temor é você confiar em Deus, temor é não, é não viver em murmuração, mas é falar, Senhor eu creio em Ti. O Deus que me marcou é o Deus vivo, poderoso, que guia a minha vida, que guia os meus passos. Nós bendizemos o nome do Senhor independente do que aconteça, porque nós tememos a Deus. Tememos a Deus. E a Bíblia continua dizendo que todos eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora no versículo 46, a Bíblia vai dizer assim, ele dá um panorama né, no versículo 42, e nos outros ele vai destrinchando cada parte, o, o Lucas. E no versículo 46 ele diz assim, Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiu o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, os senhores acrescentavam dia a dia os que iam sendo salvos. O que eu chamo aqui essa, dessa noite de avivamento 360. É a ideia de que o nosso avivamento ele tem que transbordar a partir de nós. Aquilo que Deus fez no meu coração, ele tem que transbordar para o meu vizinho. Ele tem que transbordar no meu trabalho. Ele tem que transbordar na minha faculdade Ele tem que transbordar onde eu estou Avivamento não é estarmos na igreja E sentirmos um arrepio E orarmos em línguas E termos visões E sairmos daqui e continuarmos na nossa mesma vida Antes de entrar aqui E eu sou um cara, eu me considero Um cara avivado Eu me considero um cara renovado Eu oro em línguas Eu oro em línguas Eu gosto do, do mover Eu gosto do mover. Eu gosto de vigília eu falei isso ontem no Radical, para mim essa coisa de, ai o culto tem que ter uma hora e meia, e ai meu Deus, o pastor passou dez minutos e agora eu tenho que ir para casa, arrumar minhas coisas, eu entendo o coração de cada um, segunda-feira é, é puxado, mas eu acho que a igreja tinha que ter alegria de estar na presença de Deus, é duas horas, três horas, quatro horas, são cinco horas, fica na presença de Deus, claro que é aquilo que eu já falei aqui, não tem que ser irresponsável, Sair daqui chegar em casa às 5 da manhã cansado para ir trabalhar às 6. Mas nós não temos que ter pressa do culto acabar, da oração acabar, do louvor acabar, da pregação acabar. Isso não existe. Sabe, não existe essa coisa que, ah, é 9 e um. Pastor Robério, ainda bem que o senhor voltou porque o pastor Giba, ele acaba o culto 9 e um. Nós temos que entender que nós estamos na presença de Deus. Todos os dias nós temos que estar na presença de Deus e a Bíblia diz que esses caras que receberam o poder do Espírito Santo que oraram em línguas profetizaram, tiveram visões eles viviam todos os dias juntos e eles comiam um na casa do outro não tinha essa de ai oh, vamos marcar, vamos, não marca nunca a igreja ela era meio mineira, sabe minha família é de Minas, eu sei como que é estou vendo o Arthur aqui, né, que é mineiro alguns aqui, provavelmente são também a igreja, eles tinham essa coisa de um ir na casa do outro. E eu imagino eles contando as maravilhas de Deus. Cara, que culto ontem. Que presença do Senhor. E aquele louvor. Uau! Como nós louvamos a Deus com, com vida, com ânimo. Tenho certeza que Deus ele se alegrou do nosso louvor. Eu imagino aqueles irmãos ali, sabe? Comendo e um olhando para o outro e falando... Sabe, fica mais, vai na minha casa... Porque eles tinham prazer de estar juntos. Por quê? Porque eles estavam avivados. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo transborda. Conversa com quem está cheio do Espírito Santo. Ficamos tristes? Ficamos. Mas nós revertemos a tristeza. A gente conta testemunho em cima da tristeza. Sabe, os nossos medos, a gente reverte o medo. E a Bíblia diz que todos os dias... Eles estavam juntos e todo mundo via, provavelmente via eles juntos. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que eram salvos. Hoje nós temos que fazer convocação para tudo. Vamos evangelizar, convocação. Missões, convocação. Oração, convocação. Porque a igreja naturalmente deixou de evangelizar. Deixou de orar. Deixou de ler a Bíblia. Ou as pessoas buscam o avivamento para ficar somente consigo mesmo. Sabe aquela aquele êxtase, aquela coisa gostosa, que é gostoso mesmo. Mas isso tem que transbordar, querido. Sabe, o meu o meu desafio para você hoje é você sair daqui com o seu coração explodindo, não importa a sua idade. Porque Joel ele disse, né, que os jovens teriam visões e os mais velhos sonhos. Ou vice-versa não importa se você é uma criança ou um adolescente, porque eu vejo muitas vezes os mais velhos falando assim, não, mas os adolescentes eles têm vigor porque são adolescentes, ainda julga né, o, o, a vida do outro com Deus, não, mas porque eu já estou mais velho, eu não preciso mais falar do Senhor, não preciso mais orar, eu já conheço Deus, olha, eu tenho 60 anos, eu já, eu já li a Bíblia três vezes inteira na minha vida, eu não preciso ler mais, nós temos uma mentalidade muitas vezes pequena, e avivamento é despertamento, eu quero despertar você, sair daqui hoje com o seu coração borbulhando, para chegar amanhã você pregar o Evangelho no seu trabalho, para o seu chefe ou para o seu funcionário, para na hora que você tomar um café na padaria, o seu bom dia ser diferente, tem muito crente que diz, eu não evangelizo porque eu só conheço crente, então bora conhecer quem não é crente, saia da bolha, da zona de conforto, porque nós falamos, Senhor, muda o Brasil, mas nós ficamos na nossa casa, Orando pelo Brasil, que nós temos que ficar também. A maioria fica nas redes sociais, defendendo o A ou B. Só que não sai na rua para pregar o Evangelho. Não diz para as pessoas, existe um Deus que morreu para mudar sua história. Não diz para as pessoas, existe um Deus que Ele quer habitar em você, o Espírito Santo. As pessoas perdem, entes queridos, e nós abraçamos e falamos assim, olha, triste, fico triste por você. E nós poderíamos falar, ó, oh, deixa eu orar por você. Que o Espírito Santo te console, te conforte. O Senhor Ele te ama, o Senhor está no controle de tudo. Nós temos que sair daqui hoje com o nosso coração em chamas. Nós não precisamos esperar um convite ou uma mobilização para evangelismo, para missões, para orar. Dia 19 nós vamos ter um, um, um culto de oração. Às 8 horas vocês estão convidados. Mas não precisa esperar chegar dia 19 porque nós amamos Jesus, porque Jesus morreu por nós na cruz, morreu a nossa morte, todos nós aqui merecíamos ir para o inferno, e Jesus ele nos amou tanto, que Ele deu a vida por nós, o Deus criador dos céus e da terra, Ele decide entrar na história da humanidade, para mudar as nossas vidas, e nós não podemos ficar calados, esses dias eu fui fazer uma visita no hospital, uma pessoa estava na UTI, me chamaram para ir. E aí quando eu fui pedir o, 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 o 99, eu parei ali na frente do, do metrô, e tinha um morador de rua. Aí o 99 agora está uma benção, glória a Deus, aleluia, 13 minutos de espera. É, pregar o evangelho, né? 13 minutos de espera. Ou eu fico esperando, olhando o meu celular, meia hora, porque 13 minutos também de aplicativo são meia hora, né? Está lá, dois minutos para chegar, o dois minutos de aplicativo, meu querido Quem pega aplicativo, dois minutos de aplicativo nossa, você faz uma janta Você repete a janta e não chegou E aí eu olhei o um morador de rua E eu falei assim, quer saber? Vou falar de Jesus para esse cara Agora, olha que lindo Eu estou querendo despertar você em nome de Jesus O Espírito Santo está é despertando você Mas eu entendo também que a igreja é uma igreja ativa né? Uma igreja militante na terra Comecei a falar de Jesus para aquele morador de rua 15 anos na rua e aí, ele olha para mim e fala assim: Você sabia que as únicas pessoas que falam comigo são os crentes? Eu falei: Sério? Ele falou: Sério. Eu falei: Claro, cara, então é o seguinte: Vai para a igreja, mano. Porque aí você vai ter um monte de amigo crente. Aí ele deu risada e falou assim: É, ah, crente é tudo esperto, né? O pessoal da rua acha que é malandro, mas crente é mais malandro. Eu falei: É isso mesmo. É isso mesmo, vai para a igreja. Porque o meu dia, ele não pode ser um dia comum, sabe? Ele não pode ser um dia comum. E o Espírito Santo ele nos aviva para que no ordinário nós venhamos aí, é, é, levar vidas para as pessoas. Nós temos que ir até as pessoas. O evento da vinda do Espírito Santo é extraordinário. Mas eles vivem isso no ordinário. Dia a dia. Está aqui o Edinho, o Edinho é treinador de futebol. Ele me chamou para a gente orar lá com o pessoal do, do time que ele é treinador. Já tem cinco meninos que falam comigo semanalmente pelo menos. Sabe? Um menino uma vez teve uma crise, oramos com ele. Ele me adicionou no WhatsApp, a gente troca ideia. Por quê? Porque num time de futebol, ele é o treinador do time. Mas ele é um treinador do time que serve a Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. O avivamento ele começa em cada um de nós, mas ele ele tem que transbordar. Ele tem que transbordar. Nós temos o avivamento na Colômbia. Falei também na semana passada que é um avivamento mais recente. Os, os cartéis de Cali começaram a quebrar, pontos de tráfico começaram a quebrar, traficantes se converteram, aí mataram o pastor que era o líder do movimento, sabe o que aconteceu? A mulher dele falou assim, olha, mataram meu marido, mas o avivamento não pode parar. Eles lotavam o estádio do América, do Atlético de Cali, eu acho, Deportivo Cali, não lembro agora. Eles lotavam o estádio, eles oravam pela Colômbia, pregavam o Evangelho na Colômbia, mas quem pregava? O médico pregava para os médicos, a diarista pregava para as amigas diarista. o cara que trabalhava com, com animais no pet, ele pregava no pet, sabe o porteiro pregava para o porteiro, o segredo da igreja de Atos é que as pessoas comuns pregavam o Evangelho no dia a dia, é isso que é avivamento, é sair daqui e você dar bom dia para o seu porteiro, que você nem sabe quem é, é vencer a arrogância e a soberba eu peguei o elevador antes, no outro apartamento que eu mudei desci com o meu vizinho fui jogar o lixo, desci com o meu vizinho voltei para casa e falei para minha esposa, ó oh, o nosso vizinho é padeiro ele abriu a padaria tal dia tal época, nossa mas a padaria está indo mal, não sei o que tá, tá. ela falou assim amor, como é que você pega o elevador para jogar o lixo e você volta com a história do padeiro eu falei, ué amor, eu dei para ele bom dia, perguntei o que ele fazia ele falou que era padeira, eu falei, é mesmo, e como é que está a padaria? Simples. Eu sei que para outros, né, é, para todo mundo que é simples. Simples. Está aqui o Mateus, né, que luta jiu-jitsu, personal, fala de Jesus, para os Maromba. Imagina eu chegar para os Maromba para falar sobre Jesus. Os caras lá assim, irmão, na moral, primeiro dá uma secada no shape, e agora você vem falar de Jesus para gente. O Mateus chega lá, faixa preta, ele vai virar para o cara, vai imobilizar o cara e vai falar assim, agora você vai ouvir. Eu vou falar de Jesus. Nós temos que falar de Jesus onde nós estamos, querido. Isso é o avivamento 360. Nós temos que pronunciar, proclamar o reino. Tem um livro chamado A Liturgia do Ordinário, que é incrível. E a, a autora é T.C. Warren, ela diz assim, O tipo de vida espiritual... E as disciplinas necessárias para sustentar a vida cristã são silenciosas, repetitivas e ordinárias. Isso é o avivamento. O avivamento é acordar de manhã e falar assim: Jesus, obrigado por esse dia. O avivamento é no café da manhã, você falar, Senhor, obrigado por esse café da manhã. O avivamento é na hora do almoço, se você tiver a oportunidade, almoçar com a sua família e perguntar como foi o dia. Perguntar ah, para os filhos como que foi na escola ou na faculdade. Isso é avivamento. Avivamento é o arquiteto quando vai fazer um projeto, olhar nos olhos da pessoa e falar assim, cara, eu vou fazer o melhor para você. Vou fazer o melhor para você. E ganhar o coração daquele cliente, e depois de algumas semanas, um mês, dois meses, que você está caminhando com ele, você fala assim, posso fazer uma oração para você? Isso é avivamento. Avivamento é o marido abraçar a esposa Enquanto ela está tendo uma crise de choro Isso é avivamento Não espera chegar no culto e o pastor fazer apelo Ah, ora com a sua esposa agora Oh meu amor, eu vou orar Sua esposa talvez está a semana inteira esperando um abraço seu Isso é avivamento O extraordinário que se revela para mudar a nossa vida no ordinário, no dia a dia Isso é avivamento Você olhar nos olhos do seu marido e falar assim Meu amor, você está cansado Senta aqui Aproveitar, né, com é o seu marido? Eu vou fazer a janta para você. Assiste o jogo. Que jogo você quer assistir, meu amor? Olha lá, ó, os homens já levantando a mão. Aleluia. Isso é avivamento, irmã. Deixa o seu marido assistir o jogo. Isso é avivamento. Não é, Dinho? Assiste o jogo. Eu assisto tudo. De manhã, à tarde e à noite, quando eu estou em casa. As minhas filhas esses dias estavam assistindo desenho, pra você ter uma ideia. Minhas filhas assistindo desenho. Aí a mais novinha falou assim: Papai, não vai assistir jogo hoje? já está na visão, já está na visão eu falei, é filha, é verdade já está na visão porque quando eu estou em casa, ou eu estou lendo a Bíblia ou estou brincando com elas, conversando com a minha esposa ou eu estou vendo futebol, eu gosto de futebol avivamento é isso gente, a gente complica muita coisa ai como é que eu vou chegar na minha empresa agora e orar e profetizar e orar em línguas se alguém me ver orando em línguas vai achar que eu sou louco também acharia se eu não sou crente, eu vejo você orando em línguas você é esse maluco aí aí, o cara bateu o cartão dele agora está falando tudo esquisito. Eu falaria para o chefe, falaria, olha, ele está prestes a ter uma convulsão. É óbvio que se você chegar no seu emprego começar a orar em línguas, ninguém vai te ouvir. Mas se você sentar à mesa e perguntar como que está o dia da pessoa, você vai ver o poder do Evangelho. Se você olhar nos olhos da pessoa e perguntar, está tudo bem? Gente, essa pergunta do está tudo bem... O avivamento vem, explode. Porque tem gente que você olha nos olhos dela e fala assim, está tudo bem. A pessoa começa a chorar. Eu falo isso porque muitas vezes já vivi isso. Está tudo bem com você? O olho já enche de lágrimas e você fala assim, não está, né? você quer conversar? E a pessoa abre o coração. Quantas pessoas eu já vi e já ouvi testemunhas que se converteram. Porque alguém chegou e falou assim, tudo bem, vamos tomar um café, eu quero te ouvir. Isso é avivamento, gente. O problema é que a igreja quer viver sempre o extraordinário Quer viver sempre, sabe Eu quero que um anjo venha E a Bíblia vai falar que os anjos queriam ministrar E Deus levanta os homens E os homens querem ver os anjos E os homens querem, sabe Essa coisa, uau Não dá para entender Só que aí quando vê o uau É igual o povo de Israel em Êxodo Moisés, fala você com Deus Você não quer falar não porque Deus ele veio com trovão, relâmpago, parecia aquele senhorzinho do Castelo Ratinbom, né? É do professor Vitor, não sei. Venha com relâmpagos e trovões e o povo olha e fala assim: Moisés, fala você, Moisés. Nós queremos o extraordinário, mas quando o extraordinário vem, a gente não sai de casa. Que medo, meu Deus. Deus ele teve uma visão, ai de mim. Nós simplesmente guardamos para nós Aquilo que Deus tem nos dado Que é a vida E a vida em abundância Deus nos deu a vida em abundância Esse povo aqui todo dia Comia junto Todo dia Eu imagino a esposa falando Mas amor de novo acredito, Não aguento fazer pão para esses caras De novo a gente vai É isso cara Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam o pão de casa em casa. O avivamento 360 é quando a sua família é ministrada através da sua vida. O avivamento 360 é quando o seu trabalho é ministrado através da sua vida. Nós reclamamos que a faculdade está cheia de gente marxista e ista tudo ista E os nossos jovens não pregam o evangelho na faculdade. Faz célula escondido, escondido, numa sala, para ninguém ver. Tem vergonha de dizer que é crente. E aí depois chega e fala assim, Ah pastor, você não sabe, eu passo uma dificuldade na faculdade. Você vai passar filho, nós não somos desse mundo. Deixa eu contar um, um segredo para você jovem. Quando acabar a faculdade, você vai passar, é, é, vai passar também por questões difíceis no trabalho. Vai passar por questões difíceis. No seu condomínio, no bairro que você mora. Sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. Porque o mundo está pregando aí poligamia. O mundo está pregando aí tudo que é depravado. E nós não somos a favor disso. Porque quando o marido está cansado e tem aquela mulher que é goteira. Fica aqui ó, toda hora na cabeça. O amigo do trabalho fala assim, trai, trai ela. Oh, a outra mina lá do departamento é afim de você, cara. Ninguém vai ficar sabendo. Só que nós que somos avivados, cheios do Espírito Santo, nós olhamos para as nossas esposas e falamos, amor, nós precisamos conversar. Vamos orar juntos? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Nós não temos que dar ouvido à serpente. Uma vez eu preguei sobre isso. Adão, ele tinha que ter pego a serpente, ele tinha que ser o Choquinaris, o Rambo. Ele tinha que ter mordido a serpente no meio. Na hora que a serpente chegou. É engraçado, mas é verdade. Porque a Bíblia diz que ele tinha que guardar o Éden. Nós olhamos e falamos assim, ah, a mulher ouviu a serpente. Mas e onde o Adão estava? Porque ele tinha que guardar o Éden. Os maridos muitas vezes reclamam das esposas, mas onde que está o marido? Uma vez eu ouvi de um médico, na primeira gestação da minha esposa. O médico falou para mim assim, pai, a criança... Tudo que ela precisa, ela tem da sua esposa. Ela, vai, ela terá, né? Porque ela nasceu ainda. Então ela vai precisar do colo? Sua esposa dá o colo. Precisa da alimentação? Tem o leite. Tudo que ela precisa, a sua esposa tem. Agora, tudo que a sua esposa precisa, tem que vir de você. Eu falei, isso é bíblico? Isso é bíblico? Porque o homem é o guardião. Onde que Adão estava, gente? O que, que esse cara estava fazendo? Não é possível que ele trabalhava tanto assim. Não é possível, não tinha nem chefe para ele prestar conta, tinha Deus, né? Mas é possível que ele não tava ali e falasse assim, Eva, espera aí, serpente. Não dá, né? Para você vir aqui na minha casa, falar no ouvido da minha mulher, não dá. Tem muito homem que é assim. O avivamento é proteger a casa, irmão. Seja homem, seja homem, protege a sua casa, vai para cima, vai para cima abraça a sua esposa, seja sensível com os teus filhos, e seja um gigante, seja um gigante para proteger eles, homem tem que ser homem, a gente vive uma geração, meu Deus do céu, eu sou pastor, pastorei os adolescentes, caminho também com muito jovem, as meninas de 30 anos para baixo estão desesperadas, porque é uma geração de homem que não é avivado, porque o homem avivado ele é homem, ele protege a mulher, ele ora com a mulher Ele olha nos olhos da mulher Ele quer saber como a mulher está E a mulher também que é a mulher Ela auxilia o homem Ela abraça o homem Ela afirma o homem, ela fala Meu bem, você é bom Por mais que ela olhe e fale assim Meu Deus, vou ter que refazer o trabalho Avivamento, irmã É você esperar o seu marido Depois dos 30 segundos Que você pediu para ele trocar a lâmpada Ele trocar a lâmpada, ele vai trocar mas ele vai no tempo dele, avivamento é isso, é isso que é avivamento, as coisas simples, as coisas diárias, nós pensamos por exemplo que discipulado é um livro, que faz parte do discipulado, mas nós pegamos um livro com oito lições e falamos assim, já discipulei a pessoa, aí você vai olhar para Jesus… Ele, ele andava com os caras ele pegava uma criança e ele falava ó, oh, o reino dos céus tal, 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 e para entrar no reino dos céus tem que ser semelhante a uma criança todo o tempo ele estava ensinando Figueira não está dando fruto já amaldiçoou Figueira e falou ó, oh, está vendo? assim vai acontecer com Israel com quem der as costas para mim Jesus é no dia a dia no dia a dia o avivamento é no dia a dia avivamento é você sentar com seus filhos e assistir desenho, abraçar. Seu filho entendeu o quanto ele é amado. Isso é avivamento. Ai meu filho não quer saber da igreja. Claro. Claro que seu filho não quer saber da igreja. Porque dentro da sua casa você é igual. Tem alguns são isso ok. Mas você é igual aquele pregador que fica ali na praça da Sé batendo na Bíblia. Desliga a televisão. Vai dormir. E não sei o quê. E, tá, tá, tá. e o seu filho olha e fala assim. Meu Deus, é isso que é ser cristão? É ficar o tempo inteiro só gritando dentro de casa. Gritar no púlpito pode, tá bom? Mas só ficar gritando dentro de casa. Abraça seu filho, querida, no dia a dia. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eu quero caminhar com esse cara. Eu quero caminhar com essa moça. Isso é o avivamento 360. É teu namoro santo. Sabe o que é um avivamento 360? É teu namoro santo. Já falei algumas vezes, né? Não sei se o Arthur e a Laura já ouviu essa na época de radical, o cara olha para a moça e diz assim, prova, prova que, que você me ama, Provo. acho que eu falei semana passada, né? ou foi assim que eu não lembro, prova que você me ama, meu amor, só vou fazer aquilo que você quer que eu faça, prova, vamos ler a Bíblia, isso é um avivamento 360, vamos ler a Bíblia, ai meu amor, eu estou tão quente, espera aí, Espírito Santo, Coloca sua mão no coração dele, esfria ele, Deus. Eu quero ver, o cara abriu o olho e falou assim, estou quente. Ele pode separar de você, isso é uma bênção, se ele separar, já diz muita coisa também. Mas esses caras, eles estavam aqui. Diariamente eles perseveravam no tempo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Os não crentes olhavam para eles e falavam assim: Eu quero fazer parte disso. E a Bíblia diz: E Deus ele acrescentava todo dia os que iam sendo salvos. A gente não vive o avivamento, é claro, a gente defende político. A gente defende partido político, irmão. A gente acha que nós achamos que a salvação está tá na direita ou está na esquerda. Só que o cara de direita, ele odeia você que é de esquerda. E o cara que é de esquerda, ele odeia você que é de direita. Ah, mas a igreja tem que defender o g óbvio que tem, é óbvio que tem, mas não ter político de estimação, tem gente que briga mais e fala mais do político do que de Jesus, eu fui muito mais cobrado nas eleições do que fora dela, pai falando assim, pastor você tem que se posicionar, pastor não sei o quê, antes disso nenhum pai me mandou mensagem para falar, o que você está pregando para o meu filho? O que você ensina para o meu filho? Nunca nenhum pai questionou isso, glória a Deus também, porque a gente está na, na palavra, mas nas eleições, pai toda hora enchendo a minha cabeça, não, mas é porque tem que defender, não, porque não sei o que. meu, por favor né gente, é o Evangelho, ah, mas é porque tal posicionamento defende, então prega o Evangelho, fala de Jesus, você quer um avivamento, quer as pessoas transformadas, prega o Evangelho, prega o Evangelho, você quer ver o Planalto transformado, vai lá em Brasília e prega o Evangelho, Ora pelas pessoas. Fala de Jesus. O avivamento que veio sobre você transborda. Nós temos que transbordar aquilo que nós temos. Transborda. Transborda. Viva o avivamento 360. Aqui ó. Ao seu redor todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ouvindo o Evangelho. Recebendo uma oração. Tendo um abraço. Nós temos que ser o povo que abraça. Antes da, da pandemia, da, da Covid, nós tivemos outras pandemias, peste negra e tantas outras. Houve uma época que Roma estava devastada por uma peste. E a história diz que as pessoas colocavam os, os moribundos né, para fora de casa, para elas morrerem na rua. Aí sabe o que, que os crentes faziam? Iam na rua cuidar das pessoas. Até o ponto que um dos Césares lá, um imperador que eu não lembro o nome agora, ele diz assim, os crentes estão lá cuidando do povo. Enquanto isso a gente está colocando o povo para fora. Vocês não conseguem entender que esse povo está ganhando espaço aqui na cidade. Porque o crente, eu lembro, eu e o Arthur, na pandemia, e não é só uma crítica, gente, é testemunho. Todo mundo com medo de morrer, eu estava com medo de morrer. A gente foi lá no Capão Redondo entregar uma cesta básica. Fazíamos live... Falavam as pessoas, não diretamente, mas a gente ouvia burburinho do tipo, meu, pandemia, todo mundo morrendo, os meninos fazendo live, que loucura. Porque o crente é esse, que na hora que o bicho está pegando, o crente está lá pregando o Evangelho. Na hora que as pessoas estão colocando os, os, os moribundos para morrer, o crente vai lá e abraça. Na hora que a prostituta ela é abandonada por todo mundo, por ser uma prostituta, o crente vai lá e prega para ela, sabia que Jesus te ama e morreu por você? Isso é avivamento, é o traficante, e o cara vai lá e prega para o traficante, o crente está na cadeia, o crente está no hospital, o crente está nos palácios, o crente está no lugar de rico, o crente tem que estar tá em todo lugar pregando Evangelho, se nós somos avivados, nós transbordamos vida, é isso que é o avivamento queridos, o nosso clamor essa série. O tema é, aviva-nos. E avivamento é despertar. Despertar para quê? Para mim mesmo? Não. Mas despertar para o poder do Evangelho. Para a pregação do Evangelho. Para orar pelas pessoas. Para expulsar demônios. Para orar e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Isso é avivamento. Avivamento é as pessoas serem transformadas. É os alcoólatras deixarem de beber. E serem adoradores de Jesus. É o adúltero, deixar de adulterar e ser adorador de Jesus. É a prostituta, deixar de se prostituir e ser adoradora de Jesus. É o homem abusivo, chefe abusivo, olhar para os seus empregados e pedir perdão. Isso é avivamento. O avivamento não fica restrito na igreja. A igreja, ela se reúne para adorar Jesus. Mas o avivamento, ele sai. Charles Finney um avivalista, certa vez ele entrou numa empresa para pregar e quando ele entrou na empresa, isso está na história, na biografia dele, quando ele entrou na empresa, as pessoas começaram a chorar e confessar os seus pecados, isso é avivamento avivamento é as pessoas olhar para você e falar assim crente, retrógrado não queremos saber de você, mas na hora que o bicho pega, chama o crente retrógrado e fala assim, me ajuda isso é avivamento não queira agradar os outros, mas viva a palavra de Deus perseverando na oração na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão dia a dia, dia a dia lendo a Bíblia dia a dia, tenha um amigo de oração, tenha um parceiro de oração Deus ele acrescentava, o próprio Senhor acrescentava a expansão da igreja foi resultado do avivamento para concluir como eu já disse, eles liam a Bíblia eles tinham comunhão, eles oravam Todos os dias. Todos os dias. Mais uma vez falando do livro. Liturgia do, do Ordinário. A autora lá, a escritora, ela diz. Cuidar do corpo todos os dias. Isso é litúrgico. E eu preciso disso. Falo disso, mas eu preciso disso. Quem ri, pede perdão depois. Mas cuidar do corpo é litúrgico. Escovar os dentes é litúrgico. Sabe, ter uma higiene pessoal é litúrgico. Dormir bem é litúrgico. Isso é avivamento. O avivamento é muito mais simples do que a gente pensa. O avivamento é muito mais simples do que a gente pensa. Tem o boom? Tem. Eu amo vigília, vai ter o desperta. Espírito Santo, vem. Quero chorar na tua presença, eu quero ter visões. Quero orar em línguas, eu quero... Eu quero, eu amo isso, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo. Fico maluco, eu tenho que orar muito Quando eu vejo um, um crente que fala Não, isso não existe Eu falo, meu Deus, meu Deus Mas o negócio é o dia a dia É o pós-vigília É o pós-culto É o pós-louvor Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Isso é a igreja A igreja é o dia a dia A igreja é o dia a dia A igreja é quando o cara no seu trabalho Está falando um monte de besteira e você está do lado Aí é que é o negócio a igreja é o dia a dia, a igreja é quando você está saco cheio e todo mundo vem pentelhar a sua cabeça e isso aí é o dia a dia eu já falei várias vezes que eu ia finalizar mas do pastor falar isso né para finalizar, tem um livro chamado Dando o Jeito no Jeitinho do Estélio Rega, não lembro o primeiro nome dele agora acho que o primeiro é Estélio, enfim Estélio Rega, que é muito interessante que você lê o livro e você pensa, você entende, que a igreja ela tem que ter a resposta para a sociedade que clama por uma resposta. Tem que responder tudo o que querem, né? Por exemplo, eu não posso ler Gênesis querendo dar resposta para a ciência. Gênesis não foi escrito por isso. Só que eu tenho que no dia a dia, eu tenho que ter respostas para a minha fé. E tenho que responder às pessoas também. Os seus questionamentos, as suas angústias, o medo da manhã, o niilismo. Sabe? O sentimento do vazio. Vivemos um vazio existencial. Existencial que vazio existencial que nós vivemos se nós temos Jesus, nós temos que dar resposta para o mundo, nós temos que chegar no mundo e falar assim, não, não tem um vazio existencial Jesus é real nosso Deus é real nós não podemos mais olhar uma geração indo para o inferno, porque está lá na praça da liberdade, de madrugada fazendo sexo lá na praça pública, a gente não pode mais olhar e falar assim, normal o mundo está perdido, tem que orar por essa juventude a gente tem que pregar para essa juventude. A gente tem que ir para cima, para as cabeças. A gente não pode aceitar que na igreja o índice de divórcio está igual ao mundo. Não pode, nós não podemos aceitar isso. O crente casar e separar, isso não existe. Existe, né? mas não deveria existir. Amém? Isso é avivamento. Vocês coloca em pé em nome de Jesus. Olha bonitinho, hein? Nove horas. nós vamos orar uma oração simples, uma oração ordinária, no sentido de simples, mas a oração que eu quero que você faça, que o desafio você a fazer é, Senhor, amanhã é segunda-feira, segunda-feira não é um dia maldito, ai, segunda-feira, maldita segunda-feira, mas a segunda-feira é o dia que o Senhor fez, para a gente exaltar Ele, então a sua oração agora é para que a, a sua segunda-feira seja uma bênção, que a terça seja uma bênção Não existe dia maldito Todos os dias são do Senhor Que você acorde amanhã, você esposa Olha o seu marido Com aquele bafão que ele tem e fala assim Te amo meu amor, te amo Você é lindo Não é mais como há 20 anos atrás Mas você é lindo Marido, você que acorda mais cedo Vai comprar pão na padaria Vai glorificando a Deus Isso não é utópico gente, não é clichê É real É real Chega na padaria, dá bom dia para o padeiro. Bom dia, querido. Olha, você pode me ver aí seis pães dos mais branquinhos, que é o que eu gosto, dos mais clarinhos. Oh, obrigado, viu, querido? Deus abençoe seu dia. Fala com a pessoa do caixa. Normalmente, você compra o pão na mesma padaria. Mesma padaria. Até porque, né, as nossas esposas, mulheres cheias do Espírito Santo, elas falam assim, eu quero o pão daquela padaria. Então você vai sempre na mesma padaria, a Mari fala amor, naquela valeria e conversa com as pessoas conversa pastor, mas o cara odeia crente amém conversa com ele mesmo assim viva o simples diariamente, dia a dia escova os seus dentes coloca um louvor coloca um louvor senta com seus filhos para brincar o tempo passa muito rápido isso é avivamento conversa com seu vizinho ah, eu sei o nome do filho do vizinho, porque ele só grita com ele. Pergunta por que, que ele só grita com ele. Pergunta, por que, que você só grita com seu filho? Não pergunta assim, né? Fala, oi, tudo bem e tal. Sabe, porque a gente tem essa tendência, nossa, o vizinho só grita. Meu vizinho é louco, aí chega na igreja, na cela e compartilha. Como é que foi sua semana? Horrível, meu vizinho só grita. Tudo bem, ora pelo vizinho e pergunta. Pergunta. Eu sei também que a vida não é fácil assim. Nossa, o pastor acha que a vida é fácil? Não. A minha é tão difícil quanto a sua. Também já cumprimentei gente que não me cumprimentou. Porque eu falo assim, oh, Deus, podia ter falado um bom dia pelo menos. Também já cheguei em lugares que eu olhava para as pessoas e falava assim. Que vontade de... Meu, falar para o cara, então faz o seguinte, vai para o inferno. Já tive vontade. Só que a gente persevera, persevera. Persevera, tem que perseverar. Persevera. Você tem vontade, mas não peca. Não peca. Ira, mas não peca. Não precisa mandar para o inferno. Fala assim, olha, Jesus te ama tanto. Tanto. E isso também revela a, a graça de Deus, né? Porque você quer mandar para o inferno e você fala, Jesus morreu por esse cara. Ele morreu por esse cara. Olha como Jesus é bom, morreu por esse cara. E aí você fala para o cara, você fala assim, Deus é tão bom, que Ele morreu por você. Olha só. Porque tem gente que é difícil, para mim também é difícil gente, mas é isso, eu levo as crianças no parque, a gente fala com todo mundo no parque, tem os caras que respondem, tem os caras que não, amém, e os caras que não respondem, normalmente são os caras que a minha filha vai brincar com a filha dele, legal, joia, Deus é bom em todo tempo, mas viva o avivamento, o avivamento não pode ser só uma falácia, não pode ser só uma frase que, ah, eu quero avivamento, vem fogo, vem. Estamos esperando o avivamento, somos a geração do avivamento, porque daqui a 10 anos vai vir o avivamento, já veio. Se o avivamento não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui. O Espírito Santo já veio, o avivamento é contínuo. Eu vivo o avivamento, eu já vi muito o avivamento. O avivamento é despertar uma pessoa, que desperta é o avivamento. Então para com essa coisa, não, daqui a dez 10 anos Vocês vão ver, o profeta profetizou E agora, daqui a quatro 4 anos Vai vir o avivamento Pode ser que venha um grande avivamento Mas já veio, nós estamos no avivamento Nós somos fruto do avivamento A igreja é o povo De Deus na terra Avivado Então não espere o avivamento Leva o avivamento Pregue o evangelho, ora pelas pessoas Feche seus olhos Senhor nós te agradecemos por essa noite Deus Agradecemos pelo teu amor sobre as nossas vidas Agradecemos a Deus pelo dia que tivemos hoje Pai Talvez alguns aqui chegaram cansados Outros alegres Talvez uns aqui tenham um casamento Deus dos sonhos Talvez outros aqui estão no casamento que está por um fio Mas eu peço Espírito Santo aviva-nos Enche-nos com a tua presença Nós queremos a Deus ter a capacidade De abraçar os nossos filhos de assistir desenho com eles e nos interessar pelos assuntos deles. Nós queremos, ó Deus, saber o nome do padeiro. Que nós vamos lá todo dia e sequer olhamos nos olhos. Nós queremos, ó Deus, orar pelo porteiro. Levar um pedaço de pizza para o porteiro. Desenvolver um assunto, falar de futebol, de família, seja do que for. Para depois anunciarmos a Tua Palavra. Senhor, nós queremos, ó Deus, e nós iremos. Viver o avivamento 360. Todos que estão ao nosso redor vão ouvir a tua palavra. Todos que estão ao nosso redor, Deus, vão receber uma oração no momento de angústia. No momento de desespero, ó Pai. Senhor, como a igreja na história, nós queremos abraçar o moribundo rejeitado pela família. A prostituta rejeitada pela família. O rico, mesquinho. Que acha que tem o um mundo, Senhor Mas é frio e pensa em morte Nós vamos abraçar, Senhor Esse rico Senhor, nós nos colocamos aqui Na tua presença e pedimos Que o Espírito Santo Transborde a partir de nós Profetizamos, Deus Que a nossa segunda-feira Seja uma bênção, Senhor Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio Às dificuldades, Senhor Amanhã nós queremos pregar o teu Evangelho, Pai Senhor, nós queremos viver um avivamento no trânsito, Senhor. Orando em línguas nos nossos carros. Louvando o Senhor nos nossos carros. Pregando o Evangelho no Uber. Orando o Senhor Jesus no ônibus. Senhor, usa-nos, ó Pai, para que o Brasil seja transformado. Que não seja uma oração vazia. Mas nós iremos pregar o Teu Evangelho para todos aqueles que aparecerem na nossa frente. Nós queremos, ó Deus, ter empatia pelo nosso vizinho. O nosso vizinho, Deus, que coloca som alto e nos incomoda. Nós queremos ganhar esse vizinho para ti, Jesus. Essa vizinha que só fala mal de todo mundo. Nós queremos ganhar essa vizinha para ti, Senhor. Que o evangelho seja pregado, Pai, a toda criatura, porque essa é a missão da igreja. Que nós como igreja venhamos discipular todas as nações. Porque essa é a nossa missão, Pai. Levanta púlpitos avivados. Para que a igreja seja avivada, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Deus. Aviva a IBP. Que esse ano seja um ano de colheita, Senhor. Que esse ano seja um ano de cura. De libertação. De restauração, Pai. E começa renovando aqui nessa noite os corações cansados. Os corações aflitos e abatidos. Os corações que precisam, Senhor, do toque do Senhor, ó Deus. Começa aqui, Espírito Santo, enchendo essa mulher e esse homem que está me ouvindo. Esse homem que está em casa querendo desistir da vida. Essa mulher que está no Spotify agora, Senhor, querendo acabar com tudo. Espírito Santo, enche essa pessoa. Espírito Santo, enche-nos, ó Deus, enche-nos, ó Deus. Para que sejamos realmente transformados pelo Teu poder. Senhor, a palavra diz que Paulo ele perseguia a igreja quando ele teve encontro contigo. Não teve jeito, Deus. Oh Senhor, o Senhor fez dele um pregador de evangelho, um apóstolo da tua palavra. Oh, Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro, ele voltou a pescar, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele voltou a proclamar o evangelho, como o Senhor disse que ele faria. Senhor, aquela mulher adúltera seria apedrejada até a morte, estava provavelmente ansiosa... Com ansiedade, sabendo que ia morrer, Senhor. Mas quando ela teve um encontro contigo, ela se transformou em discípula, Deus. E é isso que eu peço para esse homem agora. Que está cansado do casamento dele. Que está cansado do filho dele. Que está cansado do emprego dele. Enche esse homem, Deus. E que ele consiga amanhã chegar no trabalho dele. Olhar para o chefe dele. E ver a Tua graça nesse trabalho, Senhor. Que ele consiga chegar em casa, olhar para a esposa e ver, Senhor. A Tua graça. Lembrando das primeiras palavras do casamento, Senhor. Que ele olhe para o filho, Deus. Ele, que ele veja esperança. Que essa mulher, Deus, veja esperança no filho. Que talvez usa droga. Que talvez bebe. Que essa mulher não desista, Senhor, de orar por esse filho. Que em nome de Jesus, Senhor. A Tua igreja. A igreja batista do povo. Viva o avivamento diário, contínuo. Diário e contínuo, Deus. O avivamento 360, Pai. Na escola, na faculdade. Onde nós estivermos, ó Pai. Nós queremos a Tua presença, Deus. Muda os corações aqui, Senhor, e faça. Faça mais uma vez, Deus, em nome de Jesus. Se alguém aqui nessa noite... Fica com seus olhos fechados. Mas se alguém aqui nessa noite que está afastado de Jesus... A Bíblia diz que a semelhança do pai da parábola do filho pródigo, Deus ele está de braços abertos, esperando a tua volta. A Bíblia diz também em Romanos que aquele que crê no coração e confessa com a sua boca, publicamente, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, é salvo. Essa pessoa é salva se ela confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero te fazer um convite, você que está aqui, você que está em casa. Você que está em casa, coloca no chat, você que está aqui. Se você quer voltar para Jesus hoje, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus e você nunca fez isso de forma pública, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. Alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Se houver, levante a sua mão onde você estiver. Alguém? Não? Alguém quer voltar para Jesus essa noite? Não? Amém. Se alguém aí no chat, peço que você digite aí, que você nos mande uma mensagem. E nós queremos caminhar com você. Tá bom? Abre, pode abrir seus olhos. Você quem tem a cor e fechada. Que ó, ele seja uma realidade na sua vida. Amém? Que a sua boca seja uma boca profética. Dias difíceis vêm para todo mundo. Todo mundo sofre. Todo mundo chora. Todo mundo se irrita. Todo mundo tem um momento que diz, eu não compreendo o que está acontecendo. Mas nesses momentos nós temos que continuar firmes em Jesus. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. Que em nome de Jesus, o amor do nosso Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão, a presença do Espírito Santo, seja com você hoje, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, uma ótima semana.